0: Ska ja,
1: om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare
0: Omänskligt
1: ja, Det gör vi bostad, vi drömmar på Simpoden, Hultén och Jansson Välkomna
0: till Simpoden nummer 190 1-9-0 Och vi hälsar speciellt varmt välkommen dagens gäst Nämligen Simon Sjödin Kul att se dig
2: Samma, kul att jag äntligen får komma ombord Tack,
1: mm.
0: Du, var befinner du dig i livet just nu, rent
2: fysiskt? Uh, Stockholmsvakten, Hammarby Sjöstad, uh, mm. drängligt Stockholm.
0: Ja, Du sitter ju i köket hemma, eller?
2: Ja, eller? jag försökte, försöker trixa med kaffebryggan samtidigt.
0: Ja, ja. Gott. Eh, jag tänkte att vi skulle snacka lite om Simon Schurens simkarriär och eh, sen ska du också få snacka lite om det här med att vara sof eller expert under OS som du var på Discovery Channel här förra veckan. Och så lite om svensk simning idag. Eh, välkommen till dig också Thomas Jansson. Tackar. för
1: du dig? Andra våningen. Du, ska, du säger det lite nedlåtande hela tiden Jag befinner mig i Filippstad i utkanten vid sjön Läschön, i andra På andra våningen i mitt hus och har en fantastisk utsikt Och njuter av att höra era röster
0: Ja var bra, härligt att höra eh, Simon, eh, det här med simning eh, Det var ett tag sedan du började, du är ju född 1986 va? 35 år Ja, eh, nästan Ja det var ju ett, vi tänkte att det var lagom att liksom köra ut den här podden i samband med din födelsedag. Hur känns det vara 35 år? Är det, är det tungt eller är det bra? Eller är, det, är du på ett bra ställe i livet?
2: Nah, ja, det är Men hade du frågat mig för 10 år sedan hur mitt liv skulle se ut när jag 35 så hade jag nog inte trott att det hade varit det där idag. Liksom. Men jag är väldigt tacksam på att, att jag är här och kan liksom... Ja, göra, göra min grej. Även om sin karriär är slut så har jag många andra roliga projekt på gång liksom och som håller mig sysselsatt på dagarna.
0: Mm. Nu ska jag komma tillbaka till dig. Ska vi i alla fall börja någonstans där långt, långt borta? Var börjar simningen för dig någonstans?
2: Eh, vår simhall eh, 1989 har jag ett diplom ifrån. Mm. Eh, och sen, sen fastnade man i systemet liksom och hamnade i Torvalla och sen avslutar man på högstadsbadet. Så att, eh, det har varit en, en tur k- e- runt om i Stockholm med lite avvikelse eller Köpenhamn och sådär. Mm.
0: Alltså, du var tre år gammal först när diplomet
2: skrevs ut i det. V- vad hade du presterat då för någonting? Det var ju inte direkt 200-fjäril. Nej, vad var det för något? Man, hade, man, jag fick inte, man var tvungen att vara en och 10 för att vara med i Plaskolik, men jag var bara en nätet, så jag knappt, så att, det var väl att jag klarade att hålla, hålla andan längst som jag fick ett bra diplomat. Mm, mm,
0: härligt. Och det var Södertörns simseskap som gällde då i början. Hur, hur såg det ut i Södertörn och hur länge var du där då?
2: Uh, nej men det var väl, vi började med resa i både gårdskimhall men uh, eliten ligger i uh, Torvalla så det var ju en och en halv timmes resväg för mig uh, Så när man var 15 år så fick man ju sätta sig på första tunnelbanan, åka in till Torvalla och köra där under armforskällsledning
0: mm. Det var armforskällsledning som var den första riktiga simtränaren eller har du haft någon tidigare?
2: Ah, ja, jo, alltså, jag har ju haft många bra hade jag eh, som bor i Loma nu Jag han jobbar på något bibliotek Nej, eh,
0: han är fritidschef
2: i Loma kommun kan jag berätta Så var det, så var det Det var väl han alltså som var ja, min första riktiga tränare Bortsett från min mor då eh, Som eh, trodde på mig och eh, låtsade mig till eh, i gruppen där han är hur det? Mm, mm.
0: Du hade en broscha som var med simma simmar också
2: Ja, väldigt duktig Det var väl han som var min, min, Mitt mål hela tiden att Försöka bli lika bra som storbroscha. Liksom. Han var ju dominant på allpåsum EJM var väldigt duktig på Så att, det var alltid en liten morot för mig att försöka slå brorsan liksom. Det var, mm. finns väl ingenting roligare än det
0: Nej, ja, naturligtvis inte eh, Fanns det mer simning Eller mer idrott än simning Vid den tiden?
2: Faktiskt inte. Eh, jag spelade lite innebandy, spelar lite fotboll och jag, jag är väl en av världens bästa simmare på pingis, om jag ska vara helt ärlig. Eh, ja, men det får men... du gärna vara. <laughs> det, är inte, det är inte många som slår mig på pingis om man är från simmarvärlden. Liksom. Eh, men eh, det var simningen som jag fattade tycke för och eh, valde att ja, alltså tänker väl att jag skulle bli komma till landslaget och vara i landslaget i 15 år. Liksom, men det var, jag tyckte det var roligt. Även om jag inte var på bäst i landet eller topp fem bland alla 86 så, så fanns det ändå en passion och en glädje för mig när jag kom ner på badet och simmade. Mm.
0: Men du, du var inte så
2: framgångsrik på zoom menar du? Nej, eh, jag tog min första medalj mitt sista år, en medley. Bra och silver tror jag, efter Simon Börjesson. Eh, 439, 39 kommer jag ihåg ganska mycket. Eh, 439 hade jag. Eh, så det var väl det som eh, ja, Nej, annars var det väl mest lagkapper med Södertörn som jag, som jag kunde simma. Mm.
0: Eh, vad minns du bäst från den här tiden eh, när det gäller simningen. Vad, vad, vad är det för starka minnen du har där?
2: Ja, men Det är väl främst vårt eh, sumsim guld i lag. Eh, 99 i Linköping. Eh, vi var, ingen av oss grabbar hade tagit åt till eh, någon final eller slåss som några medaljer. Men vi, vi vann som simb guld på, på laget. Och det var väl det som jag tyckte var så häftigt. Vi var 14 bast och eh, inga, inga stjärnor. Vi hade polisen som var storfavoriter. Eh, men vi, vi, vi grejade det, liksom. Och det, var, det är så härligt med idrott, liksom, att eh, Även om det är en individuell idrotts så blir det en lag lagtävling. Och eh, ja, vi samlade ihop oss och visade att utan var, vi var ha, bäst när det gällde. Mm.
0: Är du en lagspelare?
2: Ja, men det tycker jag. Jag har väl alltid sett sinning som en lagidrott. Eget man hänger med, det är 99 av all tid som man är i vatten Hänger man ju med, med grabbarna och tjejerna, liksom. Och en lilla procent, den lilla procenten, är då man tävlar själv. Så att jag har alltid sett att det är en lagidrott. Att man pushar varandra och att man beter sig som att det är en, en lagsport. Utan det är bara när det är tävling som det blir med det. Mm,
0: mm. Du... Sen gick det väl ganska raskt Sen även om då inte var Någon fantastisk sumsimma När kom först SM-guldet? Minns du?
2: Ja, det minns det som igår Det var 2005 fall, eh, det var en solig dag eh, Och den känslan Där man, vet Kommer in, det är inte ofta den händer Men du, när man kommer in på 150 meter På 200 fjärin Och känner att man har krafter kvar Ligger bredvid två grabbar Och känner, känner redan dåligt, det här kommer jag vinna den känslan, den har man inte så många gånger sen På 200 fjäril då har man bara känt så att man faktiskt fått kylskåp i nacken Men jag kommer ihåg det liksom Även om det var 16-17 år sedan Så att, eh, vilken underbar känsla När man kände bara okej, okay, kickar Och sen bara jobbar man Även om tiden inte var speciell Så var det väl ett av mina mest minnesvärda lopp Som jag än kommer ihåg idag
0: 200 fjäril Det har länge varit egentligen din bästa distans Men så har det blivit väldigt mycket medle liksom. Hur är ditt förhållande till 200 fjäril idag? Är det, är det som Sara Sjöström till 200 frisim? Eller kan du fortfarande älska 200 fjäril ibland?
2: Ja, jo men det gör jag Men jag kommer ihåg när jag sa Det var i Rom 29 Där jag åkte på mitt livsklubba Jag har inte fortfarande inte vågat kolla på loppet För jag kommer ihåg det så, så, så smärtsamt Idag, att jag ledde, jag låg i bredvid Michael Fells på 150. Och sen kom jag sist mål. Jag hade väl 34 på min sista 50. Och jag kommer verkligen ihåg att hur det kändes, hur ont det gjorde. Så efter det sa jag till min coach då, jag var inte det så. Men jag vill inte simma 200 längre utan jag byter spets till 200 meter. Så det var väl det som gjorde att jag bytte spets.
0: Du som var förbundskapten då 2009 Thomas Jansson hur tänkte du när, när du såg Simon eh, där uppe med Mike Phelps i ledningen på 200 Sim?
1: Jag försöker då återskapa bilden där men den är inte lika tydlig som, som den är för eh, Simon det är kanske ganska naturligt eftersom det är många simmar och många lopp och så vidare men, men att det har varit kanske några taktiska feldispositioner genom åren det är väl Tror jag sant för, för Simon såväl som för en del andra simmare. Däremot så har jag ett väldigt starkt minne av mitt första möte med Simon. Och jag tror att orten var Södertälje i, eh, runt, eh, runt årsskiftet. 24-25. om det var ett JSM där eller vad det kunde ha varit. Men i alla fall så kom Magnus Kjellberg som... Jag är känd av många som lyssnar på podden här och en en som kan allt och lite till om simning så kom han och sa till mig att Thomas han där, den ska du hålla lite koll på. För han har så väldigt mycket med sig som man kan göra något av. Han är verkligen en oslipad diamant. Det kommer jag ihåg. Och sen... Sen tror jag du vann något lopp där eller på något vis att visa hej till varandra. Sen dröjde det bara något halvår eller ja, ett knappt år kanske så var du med i landslaget. EM i Budapest första gången 2006. Men just det loppet som du berättade, det, det har jag lite för vaga minnen kring. Mm.
0: Det... Blev det så att, att uh, du började sudda ut för fjäril från ditt uh, pr- primära medvetande, då, 2009 Eller uh, blev ni förälskade igen, du under distansen?
2: Ja, alltså som sagt, det är ju min baby liksom, så man har ju alltid en kärlek för det. Men uh, jag kände väl då, 2009 eller 2010, att jag... Jag var ganska duktig på samtliga simsätt. och jag, jag hade simma simmat medle på, en, på nationell nivå. Så jag, jag sa det att vi måste lära mig simma bröstsyn så kan jag bli en bra medle simmare. Mm. Eh, och eh, då hade jag ja, under ansledning. Men så körde jag extra mycket bröstsyn med Nico Martikainen eh, Jönköpings nu. Eh, och sen fick jag, fick jag det simset också. Och sen helt plötsligt så tog jag mig till ja, samma nivå som jag var på Fjärilen. Eh, fast i medle året efter. Mm, mm.
0: Ja Ett tag var du riktigt bra På Brössin vill jag minnas Gjorde du inte en och två och en halv Eller något sånt där på hundra Brössin
2: uh, Nej men jag simmade Faktiskt en VM-semifinal 2012 På hundra Brössin i Kortbana i Turkiet Så var det uh, Men jag blev ju diskad Det blev x antal kickar I, i starten Och några i vändningen också mm. uh, Så kommer jag ihåg och allt syntes på en stor bit skärm. Liksom. Så jag kom in där i kol eller i eh, massagebordet. mina ser mina kickar. Liksom. Och, eh, det var inte mitt stolta ögonblick som simmade. Men det var, ja, jag simmade på mana åtta. I, I en semifinal på tv, VM. Kort i VM. Mm. Mm.
1: Registret du har på simset och distanser. är ju hur stort som helst. Vilka distanser har du vunnit SM på?
2: Oj. Eh, jag, jag tror inte. jag. De jag inte har inte vunnit SM på. väl. Det 50 frisim. 50 bröstsim. Och sen 8-1500 frisim, tror jag. Jag har vunnit 400 frisim. Så jag har vunnit ganska många distanser. Två ja.
1: mm. 400 med och sen både bröst och rygg och fjäril.
0: Ja, exakt. Mm. Om du skulle plocka fram ett enda av de här SM-gulden och liksom berätta om berätta till barnbarnen någon gång. Vilket skulle du liksom lägga på silverbricka då? Ja,
2: men det, det var det jag sa tidigare. Det måste ha varit mitt första. Mm. Det var väl då jag insåg att jag, jag hade någonting. Jag skulle aldrig säga att jag hade en, en jättetalang. Liksom. Jag hade någonting som kunde ta mig till en högre nivå. Så det är väl första sm liksom, där på 204 eller 205. Mm. Som jag måste värdera högst mm.
0: Sen har vi lyft upp det här Till internationell nivå N- När kom de första framgångarna Internationellt för dig
2: uh, Ja det på Räknar med framgångar 2010 var väl mitt uh, Genombrottsår Då hade jag bytt från fjäril till medel. Jag var ju i en final 2008 redan uh, Och simmade mm. mitt första år 2008 uh, Men då kom jag åt tror jag i Eindhoven där bort sju eller åtta. Eh, men då var väl 2010 då var jag ändå 23, jag skulle fylla 24 som eh, jag kom femma på 200 medel på igen. Eh, och då var väl då jag kände liksom att då var jag verkligen i Europa eliten och då kände jag väl att nu bara jobbar mig ett steg upp liksom, för då är det inte långt till en medalj. Mm-hmm.
0: Och om vi tar det där sista steget upp till medaljen, när kom det?
2: Det var under ledning av Andrei Voronsov och Karl Jenner. Det vill jag också säga. Liksom Andrei Voronsov han har fått ganska mycket du vet. Jag tycker han inte har höjts eh, i den mån han borde haft i förskönsinnning. För han gjorde väldigt bra saker under sina fyra år. Han var i Sverige. Han tog alla. Allt tillsammans med Carl. Han tog alla oss till en ny nivå. Liksom. Så jag kom från en Europa-elit till en världselit. Och det är ett väldigt stort steg att ta. Eh, och det ska han ha mycket cred för. Och eh, jag tycker att vi, vi lyfte han för lite i svensk sidning. Vi uppskattade han för lite. För han gjorde väldigt bra saker. Även om han kanske inte var så jättebra med det eh, medial och, och nå ut till folk. Men hans kunskap inom sidning var ovärderlig för oss.
0: Mm. Vad var han duktig på? Eh,
2: Skrika... <laughs> Eh, men han, han hade en förmåga liksom Att vi var tvungna att bli obekväma I träningen eh, Och det kunde fråga Sara Vi har gjort våra värsta pass under hans tid Som vi själva trodde var omöjligt att göra Men vi genomförde dem på ett bra sätt Och, och så kom han liksom med ganska Eller med väldigt bra självtronning Till tävlingarna för man visste att man hade gjort jobbet Att det var inte många grupper som hade En bättre och större Träningsbakgrund än vad, vad vi på svenska energi hade Så att det var vi hade det självklart När vi kom in på med mm.
0: Tillbaka till grundfrågan här eh, när, Vilken är piken, liksom i, I din internationella karriär När du tänker tillbaka
2: eh, Jag skulle säga ja, 2015 kanske När jag eh, Tog mig till VM-final i Kassan Jag var i VM-finalen 2013-2015 Mm-hmm. Långbana Så jag skulle vilja säga där Runt 2015-2016 var väl jag Som allra bäst som simmar mm.
1: Och då kände du Ja Thomas Det blev semifinal också på OS I samma veva mm. då i, i Rio mm. men det, Ja men Det kan jag lite, lite mer det också, Ja
2: på 24
1: ja. Men
2: ja det var Jag kan väl säga det sen liksom, att Det var i ganska mycket bättre form Två veckor innan Ja, det kan vi ta lite senare. Men jag, jag, jag bommade min, min form där till OS. För jag var i väldigt bra form innan. Mm,
0: mm. Eh, alltså, här är ju en väldigt, väldigt lång period av minne och tankar och så här. Eh, om vi backar bandet eh, till när du slutar i Södra
2: När är detta? 2007 Gör jag min sista träning I Torvalda simhall mm. Då hade Anto min coach då bytt Året innan Till Neptun mm. Och jag var kvar med Carl Jenner och Sven Rune och Morten Hallin i Södertörn. Men sen kände jag liksom efter 2007 där SM Halmstad och vi åkte till, Thomas kommer ihåg det väl, att vi åkte till Japan och tävlade i Shiba. Och då...
1: Det kommer jag ihåg väl.
2: Ja. Och då satt jag med Magnus Kjellberg och snackade liksom att jag behöver nå den här... Ex- det, där, det är OS om ett år, är kval i Eindhoven i mars Att jag behöver ha en liten extra motivation Och då tyckte vi liksom att Neptun hade en, kunde erbjuda en bra träningsgrupp eh, Kunde återförena som man får själv liksom, Och vi var införstådda att OS var målet liksom, Att vi hade en lång väg att gå, men jag hade en chans Och då, då tog jag det steget Och då blev det bättre med eh, restiden halverades Så allting blev mer optimerat för att kunna simma fort
0: mm. Mm. <hör> Dina lojaliteter mot eh, Södertörn, de har du ju kvar fortfarande, vad jag förstår. Ja,
2: jo, definitivt. Jag är jag ju är från eh, röda linjen, som vi säger i Stockholm. Det är en av tunnelbanelinjerna och eh, Södertörn har ett bad som, som är på röda linjen. Så att jag kommer ju alltid vara, ha mina connection och min eh, stolthet att vara en Södertörnare. Men... Eh, som sagt, nu, nu har jag varit i Neptun i 14-15 år 15 år liksom, Så det blir väl att Mitt hjärta är väl vinrött eh, Men jag har väldigt stor kärlek för den klubben Södertörn också mm, mm.
0: Om vi tittar på de här Åren från 2016 och framåt hur, hur har de varit rent simmässigt För mig som har Mer suttit vid sidan om Och fått beskriva den så tycker jag att det har varit Rätt så mycket berg och dal-bana. Hur eh, har det varit
2: för dig Jo, men det var väl valet och kval När man skulle ta och fortsätta efter 2016 där eh, Och det var man hamnade Med en sån där olympisk depression Man visste inte vad man skulle göra Så det blev väl en halvansatsning eh, Sen flyttade jag till Köpenhamn eh, Fick en ny inspiration eh, Tog mig till VM 2019 Men jag, jag kom ju aldrig upp på den nivån Jag hade 2016 Och tidigare eh, Men eh, Ja, kul har jag haft. Men jag har inte fått med mig de resultaten som jag hade velat. Även om kapaciteten har funnits där så jag känner att jag att jag, jag fick inte ut det efter 2016. Mm.
1: Thomas. Nej, men, jag tycker när Simon uttrycker sig som han gör så tror jag att den beskrivningen är vi nog många som har sett Simon i vattnet. Att vi kan skriva under på den Att det finns Lite mer än Vad som till slut kom ut Och det är klart det delar delar du säkert Med många idrottsmän för att Det är ju Ett svårt trick att få till det Sen kan väl jag Tycka lite grann att Det är ju Ett otroligt Imponerande Att i i 2010-talet och runt där kring ha den bredd som ändå Simon har haft och svensk simning Även om vi ibland tycker att vi borde simma bättre och så vidare Att vara då svensk mästare i så många olika grenar det är ju en Ja det är, det är stor respekt för det faktiskt mm.
2: Mm. Hur
0: många är sen guld har du? Har du räknat det?
2: Eh, nej jag har inte gjort det Och jag har bort många SM-guld eh, Men jag tror att jag har nog Ett 60-tal Och sen ett 50-tal skuld Jag har över 100. 100 SM-guld totalt Det vet jag i alla fall mm. eh, Men eh, hur många exakt får jag... Man går tillbaka sen när man har gjort Sitt sista SM och räknar ihop tror jag.
1: Vill jag tillägga att kanske Simon Är en av dem som har Lite grann förlorat på Eh, Sveriges olympiska Kommittés fyrkantiga Hantering kring olika saker När det gäller uttagningar och så eh, Tänker på till exempel 2012 när du inte blev uttagen och, och, och sånt där Kanske påverkar mer än man Man tror när det gäller att få till Det optimala i slutändan Gör ja, det säger man. Hur, hur du ser på 2012 men det var ju märkligt
2: Ja mm. ah, ah, ja, jo. <laughs> jo det var märkligt liksom Och eh. Fortfarande än idag, men om vi gjorde en dokumentär och ifrågasatte också. Om vi skulle få svar och Peter Reinebo liksom så har svaren uteblivit. Och det är än idag, man ser bara på Lovisa Lind där, som inte blev uttagen. Och jag hoppas verkligen att de tar tag i det och gör att det blir rättvist. Och att man inte behöver vara bäst tillsammans med sportcheferna för att ha en chans att simma till OS. Utan man kan gå sin egen väg och göra sin egen grej och ändå kunna prestera på topp för det är ju då Sverige man representerar. Det är inte SHO liksom utan det är Sverige man jobbar för. Mm.
0: Tycker du att du, du har blivit välbehandlad av uttagningskommittéer och, och, och människor inom simningen annars? För du är ju ändå en sån här som talar om när, när du inte gillar en sak och det, det uppskattar vi ju de flesta av oss. Men äh. tycker du att du har blivit hyfsat behandlad i. i i övrigt så att säga. Om vi nu prövan 2012.
2: Ja, nej. Egentligen, nej. Eh, och det, det har jag också sagt förut. Jag, jag fick aldrig riktigt råd att misslyckas. Jag misslyckades kapitalt 2014 på EM. Eh, då efteråt var, kom överens med eh, själv att jag, det var en övertränning. Jag hade tränat så fruktansvärt hårt. Mm. Eh, och det med gjorde jag att jag inte blev uttaget till kortbarn VM. I, eh, i Doha. Uh, uh, inte ens på Wildcard uh, Det var flera Wildcard som delades ut Men jag var inte en av dem Och jag hade tagit ett uh, EM-silver året innan Och uh, jag visade på SM samma höst Att uh, mina tider hade räckt till en fjärde-femte plats på ett kortbonne VM liksom. Och det är väl det jag har uh, 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 Verkligen varit uh, uh, förbannad på liksom. Att uh, jag hade bara bett om en chans liksom. Jag kan få en chans att försöka ta kvaltiden Men det, det var inte så Så att, det är väl lite den, den uttagningen också Som stör mig ganska mycket Att, att jag inte vi fick chansen att simma, simma mig Till ett VM, kort på VM. Mm, mm, mm. Är,
1: vi, är vi för fyrkantiga I de här Regelverket som, som vi har kring kvaltider Och så generellt sett Och på det viset stänger ut Några som, som, som Borde komma igenom Nätet.
2: Jag vet inte Men bara man är konsekvent Att man gör samma sak för alla Och inte liksom ger vissa grädfil Och andra får liksom gå 3000 mil för nådigt Och sen Uttagningar kommer alltid vara en diskussionsfråga eh, Vad som är rätt, vad som är fel liksom. och Jag har väl inte riktigt insatt I liksom, utan nu har ju fina sina Kvaltider när det handlar om ett eh, vm det är väl ganska klart Men jag har inte så mycket Analyserat, jag har inte analyserat så mycket Om kvaltiden och kvalprocessen Men jag ska helt. inte mm.
0: Du Jag sa ju det inledningsvis här Att jag alltid tyckt att du Har varit den stora Talangen och alltid Tyckt att Ja, här finns mer att göra Men känner du att Du har varit riktigt fulltränad och ända framme träningsmässigt någon gång. Du du pekar på 2016 och tiden med Boronsov att då gick man till mästerskap med stort självförtroende. Kände du att du nästan nådde hela vägen där? Eller är det grejer som saknas i din
1: simkarriär
2: träningsmässigt och resursmässigt? Nej, alltså om jag får liksom klappa mig själv på axel lite och säga liksom... Det var två medelsimmare som kunde, kunde matcha mig på en träning Vi var tränare med ganska många olika meddelsimmare liksom, Och eh, jag spöade allihopa eh, Och kunde åka på läger med klå och spöa honom på fjärden liksom. Så att jag var väl med av att jag fick ut mer på träningen och jag fick ut på tävling Och när det handlar om tävling, hur kan vara hur förberedd som helst och vilken bästa formen men du behöver också lite tur Och jag hade inte turen när jag var, var som allra bäst mm. Uh, Så so att uh, om jag säger att Jag fick väl ut 91% av min kapacitet Men jag hade behövt de där nio För att kunna skriva ett riktigt nice Kapitel Att jag hade fått vara i alla fall liksom.
0: Jag har en idé om att jag tycker Att svenska elitsimmar Tävlar för lite Har
2: du under perioder Tävlat för lite tycker du? Ja Fast det var det, det André implementerade. Att vi, vi var ute och tävlade. Vi tävlade alla franska Grand Prix. Vi åkte till Holland. Vi åkte ja, Storbritannien och tävlade. Så vi var, han, han förstod ju att vi tävlade för lite i Sverige. För, med hög konkurrens. Och det är väl också lite tråkigt med världskuppen. Att vi inte har den. För det var ju också per automatik under thomas tid. Till exempel att man kunde skicka fem simmare till Singapore och Australien. Och den möjlighet har vi inte längre. Och jag tror den för mig var den väldigt viktig. När jag fick mitt första landslöksuppdrag. Thomas i januari 2005. Att jag fick åka till Berlin och tävla. Och sådana grejer. Och det gör ju inte folk längre. Utan... Så jag tror världsgruppen var en stor del. För att det var en bra generation som kom fram. För vi fick den här internationella sparringen. Ganska i unga ålder.
1: Mm.
0: Idag finns ju det här ISL. International Swimming League. Mm. Kan du, kan du tycka att det är någonting bra eller dåligt? Kan du känna dig lite avundsjuk mot vad som sker där? Eller vad,
2: vad, vad är din idé om, om ISL? Ja, jag, jag älskar det liksom. Jag älskar att, kom på för, att de kom på idén för fem år sedan. Då hade jag kunnat plocka många poäng till mitt lag. Men det är jättebra för världsgivning att det blir utveckling. Att det kommer in mer pengar och liksom att det blir mer mer tävlande så att just den här ISL liksom, nu måste vi hitta en utveckling på den det kan inte bara bli så att det blir en konstant tid han pumpar in pengar liksom, utan det måste generera någonting men för simmarna i sig så är det här liksom, en, en guldbiljett liksom. mm.
0: du, du som har kontakt med en del av de här simmarna hur tänker de om ISL? Du träffar ju
2: Michelle och Sara och Erik och de här emellanåt Yeah. Nej, men de älskar det. Eh, för nu när de får vara i, i Italien. Eh, det var väl lite tråkigt förrörd när de fick vara, mm. även om de var jätteksam att de fick tävla för förröret i Budapest. Men att eh, de får den här möjligheten att eh, det är. Ju alla skulle vilja vara ett lag. Om man frågar alla simmar liksom så är det att de vill komma med i ISL-lag. Och det blir ju liksom en tillmorot för att kunna pressa sig. Och man ser svenska filmar också som bara vill ta sig liksom. Det spelar ingen roll vilket lag. Men att få en plats det, det betyder mycket. Och det, det är status nu att tillhöra ett ISL-lag.
0: Kan du tillhöra ett ISL-lag nästa
2: säsong? <laughs> Nej, det tror jag. Även om jag kände mig vågad tränare så, där, så tror jag inte att. Eh... Jag hade tillfört så jättemycket nu. Eh, kanske på eh, coaching-delen. Liksom. Men eh, som simmare så tror jag att liksom det, det tåget har gått för, mm. för simmarskildin.
0: Mm. Men, men, men det har
2: inte gått helt. Du ska simma lite till väl? Ja, ah, nej men jag som säger kommer nog alltid ha, ha, ha en fot i Även om det är liksom min elfte prioritet just nu. Eh, så kommer jag vara med och backa min simklubb Natun- Lagkappe, vi har SM på hemmaplan nu och det är väldigt viktigt. Vi torskade ju klubbstriden i somras så att för oss är det viktigt att vi, vi kommer tillbaka starkt och visar att, att det är vårt hus i Ekstadsbanen. Liksom. Så att jag kommer fortsätta tävla några år till på nationell nivå. Mm.
0: Ja. Just nu så sitter du med en träningsvalgsjacka där står Täby Sim. Berätta för lyssnarna varför det är så.
2: <laughs> ja Det var fel. Det kanske var fel valet tröja, liksom. Nej men just Tabby Sim ja, så Jag simmar i näppan jag representerar näppan Men jag jobbar nu med 50% Som styrk- och landtränare På Tabby och, och assisterar elitgruppen med några träningspass Och för mig är det väldigt kul Att kunna dela med mig av min kunskap Som jag har haft under jag har under 12-13 tränare och försöka implementera det lite i dagens simning Så att, och jag tar små steg liksom jag har en tanke att jag ska bli sintralerad men jag måste liksom jag vill lära mig från grunden jag vill ha rätt mentorer och vill köra min grej liksom och det här är ett jättebra första steg liksom att kunna komma ut till en klubb som har jättestor utvecklingspotential och är jätte, jättevälskött och kunna få lite av mina idéer
1: in i hur, hur många hur många ungdomar är det du hjälper och vad är det du känner specifikt Att du kommer med som De kanske inte har eh, nej men De är duktiga
2: liksom Men det är ju främst den här styrkedelen eh, Vi ska jobba på att de inte ska bli Gå in i gymmet och bara bli starka Utan du ska bestärka starka av en anledning Du ska bestärka för att du ska bestärka dig i vattnet Och det är väl det Det är en liten våg, vågbrytning liksom Hur ska man lyckas med det eh, Men som sagt jag har den erfarenheten Så jag tror att vi vet liksom att Hur mycket du behöver träna, hur mycket rörlighet du behöver För att nå till en viss nivå Jag tror att de jag tränar Kommer kunna ta några steg Några steg uppåt med Bara, bara några små justeringar liksom, I det sen du,
0: eh, när du När du eh, Nu tycker Om simning, för det gör du ju Mellanåt, så, så var det någon som tyckte att den där garben han, han, han ska vi släppa fram i full frihet Under olympiska spelen här För han har mycket tankar och idéer Och det, det fick han ju också chansen till Simon Sjödin på Discovery Channel Hur var det
2: att vara expert Som Thomas kallade ja, Det var ett Jätteroligt uppdrag Och jag är väldigt stolt att jag blev tilldelad det Men det var, det var lite klurigt liksom för Nu liksom, var jag tvungen Verkligen Även om jag är ganska frispåkig och snackar simning Så måste man liksom ha snacka rätt eh, och i tv så får man ju ingen andra chans liksom, utan då måste man allting sitta liksom. så det var, det var ett, eh, lite press men det var väldigt kul när man väl kom in i det eh, sen var det tyvärr så blev det mest sada snack eh, mm. jag fick inte riktigt lyfta fram de övriga i svenska truppen som jag hade velat liksom, för min, min min tanke och mitt mål var ju att liksom vara en ambassadör för simningen och försöka lyfta de här simmarna som inte får samma uppmärksamhet i media men gör likadant jobb i vattnet eh, som mm. Sara gör. Men tyvärr så blir man lite begränsad liksom, när det handlar om tv. Utan allting styrs ju från vad, vad producenten vill, vill att jag ska snacka om.
0: Sara Sjöss, är det för enkelspårigt eh, synen
2: på, på simningen? Det bara är Sara, Sara, Sara idag eller? Ja, men... Alltså vi ska vara jättetacksamma att vi har en simmare som Sara. För man såg ju det lite på OS tyvärr. Att när Sara inte simmade. Då fick ju simningen jätteminimal tv-tid. Då kunde man sitta i studion i fem minuter. Liksom. Så att Sara är det största skyldspönstret på svensk simning vi någonsin haft. Men på det spåret så måste vi dra mer de andra. Och jag tänker framförallt på Louise Hansson, Michelle Coleman och Erik Persson att vi måste kunna, De måste ju kunna också komma på hennes våg liksom och utveckla, eg, utveckla egna mm. grenar. Eh, så det var väl det min tanke var att vi skulle få göra. Liksom, men det blev lite mycket snack. Liksom, men jag är väldigt tacksam att jag fick sitta där och en väldigt kul upplevelse. Kände du att du, du, du kunde både beröma och
0: kritisera dina fördetta lagkamrater i, i det här som du gjorde? Det här snacket. För det, var ju, det är ju ändå så att man, du skulle värdera lite vad som hände i baseringen.
2: Ja yeah. yeah, men det kunde jag göra Det kände jag liksom att eh, Och som simmare så vet man ju liksom, Det är ju bara att titta upp på klockan så vet man Om man har gjort ett bra eller dåligt lopp Och, och om jag kommer med konstruktiv kritik Så tror jag att ingen tog illa vid Och eh, jag var lite kritisk Till lagupptagningarna Och sådär liksom Men det var, jag kände att jag hade belägg för det liksom. Det var inte så att jag bara gav någon skit För att ge någon skit utan det skulle jag aldrig göra Utan det var, kände jag att Jag kände att de hade någon potential så att jag mig i tv om det. Liksom, det, var, det var inte svårt
0: Kan du tänka dig att fortsätta med det här?
2: Ja, men det tycker jag liksom. Det, som sagt, det var ett jättekult uppdrag. Och mina kollegor och eh, programledare var ju helt underbara. Liksom, så det var ett minne för livet. Så definitivt liksom skulle jag kunna tänka mig att köra med det till.
0: Men om, om vi tittar inte från eh, en stol på Discovery nu om svensk simning... Eh, Framöver, vad, vad, vad är din åsikt? Har, har vi utvecklingspotential i svensk simning? Eller är vi insorterad bland de mindre idrotterna? Eller hur, hur är din känsla? Kan vi stå emot de stora arenaidrotterna, hockey och fotboll och vad det nu kan vara i övrigt?
2: Ja, men det tror jag. Men jag tror att vi kan inte bara vara metta. För vi vet ju att när vi kommer till ett mästerskap så... Så kommer Sverige plocka medaljer i månaden att vi har vår superstjärna. Men jag tycker att vi måste utvecklas. Vi får aldrig vara nöjda med det. Utan vi, det finns jättestor utvecklingspotential i Sveriges dridning. Och vi måste ta nästa steg. För vi, nu är det att vi bara står och stampar på ett och samma ställe. Jag skulle gärna vilja att vi, vi vågar gå ut där och verkligen ta för oss där ute.
0: Om, om, om du skulle ha Ett antal verktyg Att kunna sätta in på svensk sim Vad, vad skulle du vilja ändra på Eller utveckla
2: eh, Det är det som grejen Jag skulle vilja ha ett mer fungerande Nationellt idrotts eller, ja, Simcenter eh, Och sen skulle jag vilja veta eh, Om man kollar på våra stora stjärnor Utanför Sara Sjöström nu, Så är det ju Louise Hansson och Sofie Hansson Och de är lokaliserade i North Carolina och i Loughborough Så jag skulle gärna vilja att, här, att Till VM nu fick åka Att Sofie får med sig Sin tränare Holloway som Head coach och Louise Får med sig sin tränare Ian Hammel Som, han heter, som jag simmade själv med När var liten att de kommer in i svensk simning. För det är ett gyllene tillfälle. Deras coacher är väldigt duktiga coacher. Om vi kan få med dem i svensk Och kanske ställa lite krav att ni kan komma med i svenska truppen. Och ja, dela mer av er erfarenhet till ja, övriga svenska tränare. Vi måste ta sådana steg liksom. Och det förstår jag inte varför vi inte har gjort. För vi har ju hur bra möjlighet som helst. Liksom, med en direktlinje liksom, till just de tränarna. Ta in dem i svensk simning, Utnyttja dem liksom. Mm. Och jag tror att man skulle betyda så mycket för svensk invigning om, om vi får ett samarbete över gränserna.
0: Mm. Låter ju briljant, eller vad säger du Jansson?
1: Ja, verkligen. Eh, det är ju det är, det är ju ett, ja, tyvärr också, ett ekonomiskt spörsmål i slutändan när det tas ut trupper och hjälpresurserna runt trupperna och så vidare. Så det handlar ju om som Simon lite inne på ett, vilket tänk man ska ha. Och, och, och då får det kanske då ibland bli på bekostnad om, i, om man använder det här exemplet att det blir någon färre av de svenska tränarna som kommer med. Så att det, det är ju en avvägning också. Men att det behövs in Eh, impulser, och det är på ett vis lite förvånande i dagens eh, värld vi lever i när vi har hela internet som står till förfogande Det är massor av människor, så egentligen borde vi inte sakna impulser utifrån Men eh, de kanske behöver vara lite mer handgripliga åt vår
0: du, Simon, du sa här lite inledningsvis i, i, som svar på min fråga att vi skulle utveckla det nationella träningscentret. Hur, hur tänker du då? Vi har äh, ett national- en i Stockholm ska vi säga till eh, våra lyssnare här. Vad skulle du vilja göra där som gjorde simningen bättre?
2: Men jag skulle vilja att det skulle vara ett toppalternativ att komma och träna i Stockholm eller inte i Stockholm bör det vara men alltså på ett träningscenter som simfonden håller i så att du inte behöver åka någon annanstans. Erik Persson är i Bergen, Louise är i Lofoten liksom att du ska kunna samla liksom, de bästa i Sverige att det ska finnas en jättebra möjlighet för de bästa att få simma i Sverige och det är väl det jag efterfrågar lite nu och jag nu ser inte att den behöver ligga i Stockholm för det är, Dyrt i Stockholm och det är ont om bostäder och, Men att vi bara Kommer ihop liksom Hittar ett bra ställe för Svensk att ha sin bas eh, Och det ska vara attraktivt För simmarna att komma dit och verkligen Känna att de kommer utvecklas där mm. nu, nu snack-
1: uppfatt-
0: Jag får lägga upp mig Thomas
1: Är det är din uppfattning att Du ska jag använda lite slarviga uttryck Att det Eh, borde tränas lite mer runt om i landet lite eh, hårdare jag, jag vet att det här är slarviga uttryck men, men jag finner inga bättre ord nu eller eh, är det andra saker runt om i landet som eh, är brister
2: eh, Nej, alltså jag tror inte jag kan tala för andra delar av Sverige jag har inte besökt alla delar men jag tror att eh, hårt är jättelätt att göra liksom. det är bara att trycka på 10 000 meter men smart nu är vi på 2020-talet och jag tror inte att vi tränar lösare än några andra länder men jag tror att vi måste hitta nya sätt för att motivera våra kids att hålla på längre och verkligen satsa för det är konkurrensen inom sidningen stent upp nu, Europa utvecklas som bara den och jag känner jag tror att vi måste bara få motivera våra kids att trycka på gasen och satsa på simningen så tror jag att det kommer kunna bli bra att man inte bara ser det som en sidaaktivitet man ser att jag kan ta ett nästa steg kanske det blir proffs att simma i ESL och sånt mm. uh, för jag svenska simkläder de överlag så är de väldigt duktiga liksom, utan nu för oss handlar det i nere mod i våra simmare att ta det här steget att verkligen okej okay, vi, vi vill komma till USA, vi vill hamna på en bra skola vi vill komma till ESL och försöka implementera det i deras uh, tankebarn
1: Men det är väl delvis också tränarnas uppgift att injuta det här modet och göra karriärplaneringen och stötta att man då ska se en längre horisont än till 20 år.
2: Verkligen. Verkligen, och det, nu jag är jag inne i, i Trädakåren nu. Det blir det andra bulla liksom. Det är redan börjat nu.
0: Du, du, äh, nu snackar vi lite landslag här, den högsta nivån. Men om du går in och tittar på äh, det täv, nationella tävlingsutbudet som finns. Är det någonting som du skulle vilja ändra på där? Äh, För det har ju sett nej. väldigt lika ut under många mm. år, måste man ändå säga. Det, det som äh, egentligen har stimulansen som har försvunnit. Det är ju som du nämnde nyss här världskupen som liksom gjorde sitt nerhopp i Sverige en gång om året som var väldigt ja. intressant för svensk simning. Men eh, om vi bara tittar på det rena nationella programmet är det någonting du skulle vilja ändra på där?
2: Ja men ja, det finns jättemycket jag skulle vilja ändra på det. Uh, men om man kan ta någonting. Uh, om man kikar bara på Grandland Danmark uh, som jag hade uh, kunde träna i under två års tid. Så att eh, nu drar de med 40-50 pers till eh, sh- Turkiet eh, och kör i träningsläger. Eh, och en sån grej, att det, vi kommer att konsta i kortan liksom. Men att de verkligen kör en ny satsning nu efter OS. Tar det 40 pers. Jag tror det skulle vara betyd- det betyda så mycket för danssimning att de unga får träna med de bästa. Och det är lite så vi måste börja jobba. Vi måste få in fler stycken och verkligen få en stimulans. Tränar jag hårt så kommer jag kunna komma till nästa nivå. Det gör de väldigt bra i Danmark. För de har väldigt bra samarbete med Team Danmark. Som är väl vårt svar på SHK. Och de tänker simning. Och de jobbar simning. Och de är inte nöjda utan de försöker alltid utvecklas. Det finns jättemycket brister i delandet också. Det ska inte vara den som är den.
1: Låter det inte, Bosse, som att Simon... Vi har ju haft dem som har varit betydligt yngre som... Har fått förfrågan att bli förbundskapten Låter det inte lite, Bosse, som att eh, Det sitter en liten förbundskapten här och pratar med oss?
0: Ja, lite, nej, inte Men nej. det är möjligtvis så att han ska vara ute och praktisera lite först Innan han eh, har en riktigt stadig plattform att jobbar ifrån Men eh, visst, eh, du har ju ett gott namn i Svensk Simning Nu... Ja, ha hög acceptans Och folk gillar dig det. det kan väl vara någonting va
2: ja, Nej jag tror inte att busken hade varit någonting för mig alltså Jag gillar som jag sa Jag gillar att vara på golvet och jobba direkt med kids liksom. Så att nej, jag ska göra mina hundår Först liksom. Och sen när man kommer upp lite åldern Och har lite bättre mognad Så kanske på busken hade varit någonting Men det finns mycket bättre kandidater än mig ute.
1: Ta det som en komplimang bara Ja, ja men det gör jag, det gör jag. Du, Jansson,
0: du, du brukar ju samla ihop till lite snabba frågor. Tre snabba har, du, har vi ju varit drabbade av. De har inte alltid varit eh, de mest eh, ja, genomtänkta frågorna- utan har kommit liksom från höften. Har du några sådana till eh, simon?
1: Jag har försökt att skriva lite allt eftersom- och sen har det blivit någon som har blivit bortdiskad- och som inte går att använda. Men eh, ja, några grejer kan vi väl lyfta- eh, om du hade chansen att få vinna ett svenskt mästerskap på en av de distanserna du inte har vunnit och valet då står mellan, och du är förberedd för det 50 frisim eller 1500 frisim? Vilket äh, väljer du?
2: Äh, 1500 frisim. Äh, jag tycker att det är den coolaste distansen på... Ett av de coolaste licenserna på ett OS. Och att just i kortbanan att gå under 15 minuter. Jag hade nog kunnat göra det när jag var 2015 där. Men jag gav mig aldrig möjligheten.
1: Mm. Eh, vi var inne på ISL förut. Och även världskuppen. Och jag har noterat här. Om, om du skulle som simmare idag. Och, och egentligen har du väl kanske svara på det. Men om vi kopplar lite historiskt också. Var tvungen att välja mellan konceptet som FINA har med världsgruppen eller ISL Vad blir svaret då?
2: Nej men det är ISL de värnar mer om tummarna verkar bara att ISL
1: Okej okay. Och så är det som så att du får en helg ledig och då har du ett val att den där helgen ska du bara vara en dansare och öva och hålla på med dans. Eller bara softa och lyssna på musik. Vad blir valet då? Är du en dansman eller en uh, sjungande simmare?
2: Nej, jag skulle nog säga dansa. Jag har ju ADHD så jag måste göra på mig liksom.
1: <laughs> jag är nöjd med mina, med ja, mina frågor. Sådana
0: frågor får man som avslutning i den här uh, simpoden emellan. Här. Uh, Härligt att ha dig med Simon. Skitkul. Jag tror att vi ska komma tillbaka lite senare till dig och hitta på lite mer. Och ge dig lite mer specialfrågor inom vissa fack här. Så jag hoppas verkligen få höra och se dig en gång till i det här sammanhanget i alla fall. Stort tack, tack för idag. Tack för att du kommer. komma. Tack. Ja, tack ska ni ha bägge två. Och därmed så är det slut på sin podden 190.
1: Hur ska vi snacka Simny? Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör bättre. Det är
0: omänskligt.
1: Nej, det gör vi så vi drumma på. Simpoden, Ultjen
0: och Jansson.